0: Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él
1: Hola, un saludo para toda la audiencia de Bocaribe Radio en este espacio que se llama Visitantes, esta vez en esta nueva temporada desde el confinamiento. Les habla Lau Frequency y quiero darle la bienvenida a nuestro visitante de hoy. Eh, se trata del señor Luis Germán Naranjo, director de conservación y gobernanza de WWF Colombia. Viene a hablarnos eh, sobre todo lo que tiene que ver con el informe Planeta Vivo de WWF en su edición 2020.
2: Eh, en primer lugar, WWF es una, eh, es una organización de alcance global, como lo acabaste de decir. En realidad, eh, más que una organización sola, es una red de oficinas eh, en más de 100 países eh, de, 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 todos los, de todos los continentes y tiene como misión eh, detener eh, la degradación del, del medio ambiente en el planeta y buscar un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza. Eh, la organización fue creada en 1961 y poco a poco fue eh, abriendo oficinas en distintas partes del mundo. Colombia ha hecho eh, presencia desde hace más o menos 26 años, primero a través de apoyo a algunos proyectos de conservación de la biodiversidad en las regiones del país, pero luego abrió eh, sus oficinas en Colombia y pues estamos aquí desde hace bastante, bastante tiempo. WWF eh, en Colombia tiene su sede principal en, en Cali, eh, pero tenemos también eh, oficinas en Bogotá y tenemos algunas personas que trabajan desde otras ciudades del país. Nuestra presencia, eh, por una parte, está centrada en algunas regiones en particular, con eh, el, la región del Pacífico, o sea, los departamentos de que miran hacia la cuenca del Pacífico, por otra parte estamos en eh, la Amazonía, estamos en la, en la cuenca del Orinoco, la porción colombiana de la cuenca del Orinoco en los llanos orientales y eh, también, pues, dada la presencia de nuestras oficinas en, en Cali y en Bogotá, eh, tenemos una presencia histórica en los Andes de Colombia. Pero aparte de eso, pues hacemos trabajo de escala nacional porque tenemos eh, mucho, eh, mucho trabajo en, en relaciones de gobierno. Eh, nosotros trabajamos tra en, en incidencia política para tratar de eh, hacer que las, las políticas relacionadas con medio ambiente en, en Colombia realmente propendan por eh, la conservación del patrimonio natural de los colombianos la conservación de la biodiversidad, la reducción de, de la huella del, del consumo sobre, sobre los, eh, los ambientes del país y, eh, por supuesto, que trabajamos muy de la mano con comunidades locales, con pueblos indígenas, eh, en eh, la protección de los recursos naturales y tratar de buscar un manejo del medio ambiente mucho más amigable con la biodiversidad y que favorezca además el buen vivir de la gente.
1: Bueno, en este vale. momento eh, podría comentarnos sobre el informe Planeta Vivo en esta edición de 2020. WWF eh, lo ha lanzado y creo que recoge mucha información clave en estos momentos de coyuntura también en, en el que se encuentra el planeta por por todos los factores que ahora mismo, pues, están incidiendo. Quisiera que nos hablara sobre esto.
2: Eh, Laura, y, y pues para todos los oyentes, desde el año 1998, WWF publica cada dos años un documento que se llama el Informe Planeta Vivo. Este documento, por una parte hace una lectura del de estado del medio ambiente en, en el planeta y pues eh, la idea de presentar esta información sobre el estado del medio ambiente es precisamente alertar acerca de los, los problemas no solamente de conservación de eh, la biodiversidad, la conservación de los ecosistemas eh, de las distintas especies de animales y de plantas, sino también eh, ver, mostrarle, mostrarle a la gente cómo estos cambios en el medio ambiente afectan su calidad de vida y nos afectan a todos. Y por otra parte, el informe lo que hace al hacer este seguimiento del de estado de, de la naturaleza en el planeta, eh, identifica los factores principales que afectan negativamente al medio ambiente y aparte de eso pues propone eh, medidas y soluciones para tratar de, de disminuir estos impactos negativos. Ese ha sido el enfoque básicamente en, en todas las ediciones del informe Planeta Vivo, cuando uno mira hacia atrás, cuando mira hacia el pasado en, en las distintas ediciones del informe pues una primera cosa que salta a la vista es que tristemente y a pesar de todos los esfuerzos, no solamente de nuestra organización, sino de todas las organizaciones que trabajan por la conservación de la naturaleza, pues la situación del planeta cada vez eh, se hace más preocupante eh, y más apremiante. Entonces, el, en la edición de este año, en el, el informe que acabamos de lanzar, pues hace un, un llamado de urgencia para mostrar cómo el deterioro de la naturaleza sigue avanzando eh, de manera incesante, y no solamente eso, sino cómo ha llegado a un punto particularmente crítico que demanda respuestas contundentes y urgentes de parte de, parte de todos. Entonces, en términos generales, esta es la historia que puedo contarles de, todo, de toda la... la, la trayectoria del informe antes de entrar en detalle a eh, hablar de lo que nos presenta eh, esta última publicación.
3: Eh, Alfredo. Hola, buenos días. Muy bien, Alfredo. Muchas gracias. Eh, poder llegar y entender un poco para que nuestros oyentes entiendan un poco en qué radica, eh, o sea, cuál es la importancia de presentar estos informes. Eh, ¿Por qué es necesario presentar esos informes y que la gente conozca qué está sucediendo con el planeta y en el sentido, pues más específicamente, lo que tiene que ver el cambio climático? ¿Cómo, cómo podemos eh, mostrarle a nuestros oyentes, personas que, que son de, de los barrios, personas que, que aparentemente no, 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 no les importaría, por decirlo de una manera muy brusca, el hecho de que el clima y todo esto o de pronto piensan que eso no tiene nada que ver con su cotidianidad.
2: Alfredo, es una muy buena pregunta y pues me alegra, me alegra mucho poder estar en este espacio precisamente para tratar de, de ilustrar ese punto y para llamar la atención eh, a, a quienes escuchan el programa de, como, como lo acabaste de decir, por qué, por qué es eh, importante la información que estamos presentando en el informe Planeta Vivo. Eh, en primer lugar, repito, el propósito de estos informes, la idea de publicar estos informes cada dos años es el hacer, eh, voy a hacer una, una comparación, es como si si el planeta fuera al, al, al médico a examinar su estado de salud. El, el informe al, lo que hace es un, un examen a lo largo de los años para ver cómo se encuentra el estado de salud del medio ambiente, eh, el estado de salud del planeta Tierra. Y eh, hacer esto, pues uno, ¿por qué va al médico? Uno va al médico porque se siente mal o uno va al médico porque quiere mantenerse bien. Y pues lo mismo se hace con este informe. La idea de seguir el estado de salud de, del medio ambiente es tratar de entender cómo lo estamos afectando y eh, tratar de identificar... ¿Cuáles son sus problemas y cómo podríamos tratar de solucionarlos? ¿Y por qué nos debería importar a nosotros esto? Nos tiene que importar por muchas razones. En primer lugar, porque los seres humanos somos parte de la naturaleza. Nosotros no estamos eh, separados de ella. Eh, nosotros dependemos por completo del funcionamiento de la naturaleza. El agua que tomamos nos la da a la naturaleza. Los alimentos que eh, nos comemos se producen inicialmente en la naturaleza cada una de las plantas que producen los alimentos que nosotros consumimos está allí y funciona porque hay un suelo que la sostiene y que la nutre, porque hay unos eh, insectos que la polinizan, eh, porque hay un funcionamiento del medio ambiente eh, que mantiene estas plantas y que nos brinda eh, esos recursos Aparte de eso, eh, el funcionamiento del clima nos afecta a todos de manera directa y de manera indirecta. Y el clima es otro elemento que es parte de la naturaleza. Si el clima se desordena, nosotros sufrimos las, las consecuencias. Si el clima se desordena, tenemos oleadas de calor que causan sequías y esto favorece los incendios. Si el clima se desordena, tenemos inviernos desordenados, tenemos inundaciones. Eh, tenemos afectación de la, de la producción de los, de los cultivos, pérdidas eh, de vidas humanas, daños en la infraestructura y esto obviamente nos afecta a todos. Entonces el, la importancia de examinar el estado de salud del planeta nos debe preocupar a todos porque... Todos dependemos de ese funcionamiento de la naturaleza y por eso nos debe interesar la información que nos dice cómo estamos afectando la salud de ese planeta y cómo esa afectación de la salud nos afecta también a nosotros.
3: Aquí, aquí estoy viendo, eh, hay, una, hay, una, hay una frase que me llamó mucho la atención que ahora la encuentro, pero habla de que hay una fractura. Hay una fractura, ah, bueno aquí está, dice que nuestra relación con la naturaleza está fracturada o sea cuando yo escucho que la relación está fracturada entiendo que hay una completa ruptura entre la gente, la naturaleza y lo, lo importante que es la naturaleza para nosotros ¿cómo logramos o cómo, cómo ustedes a través de estos informes o estableciendo algunas estrategias pedagógicas pueden llegar y lograr Sanar esa fractura.
2: Este es un primer paso realmente. Eh, lo que hace nuestra organización, pues no solamente se, se ocupa de esta clase de, de pedagogía que menciona Alfredo, sino eh, que nosotros tenemos intervenciones eh, directas a través de múltiples proyectos que llevamos a cabo en distintas regiones eh, del país y del, y del mundo entero y aparte de eso, a través de nuestro trabajo de, eh, de incidencia sobre los sectores de, de la producción, sobre los sectores, eh, sobre los sectores eh, productivos y, el, y los gobiernos, eh, sobre el trabajo en la gobernanza territorial con, con actores comunitarios, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo buscamos incidir para responder para responder a esa pregunta, Alfredo? En primer lugar, nos importa que eh, la gente se, se haga responsable por la consecuencia de eh, las acciones de todos sobre el planeta. Todos, así como decía yo en mi respuesta anterior, que todos dependemos de un ambiente sano todos también afectamos de una manera u otra el planeta. Cada acción que nosotros hacemos tiene una consecuencia sobre el ambiente en el que vivimos. Todos utilizamos energía, todos utilizamos agua, todos utilizamos directa o indirectamente el suelo. Y eh, todos producimos desechos, eh, producimos basura, consumimos, y estas cosas tienen consecuencias sobre el funcionamiento eh, del ambiente. Entonces, al, al hacer pedagogía sobre esto, lo que buscamos en primer lugar es que quienes toman decisiones, nuestros gobernantes, los empresarios, etcétera, pues, Tengan en cuenta que esas cosas están sucediendo y nos ayuden a buscar soluciones. Por otra parte, nosotros eh, al llevar esta información a través de los medios como estamos haciendo hoy aquí en este programa eh, de, de radio, pues estamos tratando de que la ciudadanía entienda que sus acciones tienen un impacto sobre el ambiente en el que viven y por lo tanto que todos podemos contribuir de alguna manera a hacer que estos impactos sean menos negativos. Todos podemos tratar de ser mucho más responsables en la forma como utilizamos los recursos. No desperdiciar el agua, tratar de conservar eh, la energía eh, tratar, por ejemplo, de reducir la producción de basura y disponer de la basura de una manera, de una manera eh, eh, civilizada sin, sin eh, contaminar eh, el ambiente. Eh, todos podemos tratar de eh, no desperdiciar nuestros recursos y no eh, no consumir, consumir cosas que no necesitamos. de que todos tenemos un papel que jugar y por eso, de nuevo, la información presentar va a distintos a distintos públicos, a distintos tipos eh, de personas y de actores, cada uno de los cuales puede contribuir a la búsqueda de soluciones para los problemas del medio ambiente.
3: Es, es importante esto que mencionas, pues, o sea, es la búsqueda una búsqueda conjunta, pero eh, me llama la atención, bueno, eh, o que quisiera preguntarle lo siguiente, el informe eh, está realizado para mostrar las necesidades que tiene eh, el medio ambiente, la naturaleza, la, en cuanto a biodiversidad y todo esto que hace referencia al planeta. Pero, por ejemplo, en nuestro país, eh, este informe tiene una incidencia de alguna manera en las políticas ambientales de, de nuestro gobierno. Aspiramos ¿De, qué a que forma, sí. ¿De qué forma se articulan? Aspiramos a que sí tenga un
2: impacto sobre esto. Como decía anteriormente, el informe está dirigido a todo el mundo, pero tiene un, un público principal, y ese público principal son los tomadores de decisiones, primariamente los gobiernos. Nosotros aspiramos que los gobiernos del mundo entero conozcan los detalles del informe, hacemos trabajo de incidencia política para asegurarnos que eso sea así, que eh, por ejemplo, los, los ministerios de ambiente de los distintos países conozcan los resultados de este informe, eh, traten de incorporar la información que contiene dentro de eh, los procesos de toma de decisiones eh, de las de las políticas de las políticas de gobierno, de manera que pues es un, es un trabajo complejo de tratar de tener una incidencia en los, en los planes de los, de los gobiernos y aspiramos a que a través de la difusión del informe eh, lo que voy a decir suceda eh, mientras estamos presentando el informe estamos haciendo otra cosa hay, hay personas del de equipo de WWF que están trabajando eh, tratando de incidir eh, en, en los planes de recuperación económica del gobierno eh, pues con miras a, 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 al momento en que eh, por ejemplo salgamos adelante después de la, de la pandemia eh, que estamos atravesando en estos momentos. Todos los países del mundo están mirando hacia el futuro, tratando de imaginarse cómo van a, a, a enfrentar la recuperación económica después de que pase la, la emergencia del COVID-19. Y Colombia no es la excepción. Pero ¿cómo vamos a hacer esa recuperación económica? Hay distintas maneras de hacerla. Y una forma inmediatista, una forma eh, no reflexiva, puede ser intensificar, por ejemplo, procesos extractivos, intensificar la minería, eh, intensificar la, la colonización de, de, de nuevas tierras, o sea, la deforestación para ampliar la frontera agropecuaria, eh, intensificar la extracción de hidrocarburos, Cosas de este estilo. Esa sería una, una manera y, y, y seguramente no faltará quien piense que esa sería una manera rápida de salirle al paso, a, al, al reto de la recuperación económica. Pero el problema que tienen esas miradas inmediatistas es que continúan afectando negativamente al ambiente y la incidencia que nosotros tratamos de hacer a través del, del trabajo con... Eh, sectores del gobierno y, y, y consumadores de decisión es tratar de llevar el mensaje del informe Planeta Vivo que propone que eh, si queremos que la recuperación y el futuro del, del planeta ofrezcan oportunidades para todos y nos lleven hacia, hacia un futuro más verde y más justo y más, y más equitativo para todos, pues tenemos que pensar en una recuperación amigable con la biodiversidad. Tenemos que pensar en hacer una producción de alimentos que no destruya la base de recursos. Tenemos que pensar en unos sistemas de consumo moderado y responsable. Y tenemos que pensar también en eh, incrementar los esfuerzos de protección de lo que nos queda de recursos naturales.
3: Hay, hay algo que me llama la atención con respecto a lo de la pandemia y es que en muchos lugares y mucha gente, pues, ha, ha, ha reconocido o, o, o ha dicho que gracias a la pandemia el planeta ha vuelto a vivir. Los animales han vuelto a sus lugares, están más tranquilos, no tienen, no tienen al, al peor depredador que es el hombre a su lado y, y se sienten con más libertad, por una parte. Y otra parte, ¿qué opinión le merece el hecho de que nuestro gobernante estuvo en la ONU y todo el mundo criticó su, su, su presentación en la ONU porque eh, todo el mundo dijo que el chava había dicho totalmente, eh, con, con, se contradijo completamente porque habló de, de, de la Amazonía, de los páramos, cuando aquí en Colombia quieren hacer la, eh, completamente distinto. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece eso? Que pues no hay una coherencia en el cuidado del medio ambiente. En el país, pero se habla de, de convocar al cuidado de la Amazonía, al cuidado de los páramos, a, a otros países, mientras aquí no se hace lo mismo. ¿Estamos siendo ver, incoherentes en ese sentido?
2: A ver, vamos partes. Voy primero a la, a la primera pregunta que, que, que me hiciste, y eh, que, se, que se refería a cómo ha reaccionado el, el planeta a, al confinamiento de, de gran parte de la humanidad durante, durante el la, la época pues, de, la, de la cuarentena forzada en la mayor parte del mundo. Eh, hay que aclarar varias cosas allí. Es indudable que vimos, y los medios lo, lo han mostrado en muchas formas, eh, vimos muchos casos, de por ejemplo, de, de, de ciudades que tradicionalmente han sido muy contaminadas por regiones del mundo que han sido muy, tienen un aire muy contaminado y pues, se vieron imágenes en distintas partes del mundo con eh, el, el, el aire el aire más limpio, la gente respirando mejor, pues cuando disminuyó, cuando cuando dejaron de circular los vehículos, dejaron de volar los aviones, cuando muchas fábricas detuvieron su producción. Es indudable que eso pasó. Ahora, ¿quiere decir eso que solucionamos un, un problema? No. Lo que quiere decir eso es, esto fue una, una demostración, es como una foto instantánea, una demostración sí. de que que demuestra hasta qué punto las acciones humanas pueden afectar negativamente el ambiente, cómo sí sería posible eh, detener muchos de los factores negativos. Entonces hay que verlo en el lado positivo. No hemos solucionado nada, pero eh, eso le ha demostrado al mundo entero que sí sería posible buscar formas distintas de relacionarse con el medio. Otra cosa que se vio, y también los periódicos y los noticieros y en, en televisión lo mostraron mucho, como muchos lo, lo que decía Alfredo, como muchos eh, animales se hicieron más visibles y sí, la gente decía, decía que la naturaleza estaba recuperando su espacio, realmente tampoco tampoco es que eso haya sucedido, en muchos casos muchos de esos animales que entre comillas aparecieron, no es que hayan aparecido, siempre estuvieron allí, pero eh, al estar la gente encerrada, al estar la gente encerrada les ha prestado mucha más atención y los ha empezado a ver, los ha descubierto. Vivimos tan acelerados y tan en la carrera que ni, ni tiempo ni nos damos a nosotros mismos para mirar lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, muchos de esos animales, sí, sí. seguramente, ya estaban allí y, y los empezamos a mirar. Siempre han estado parte, de hecho. ¿no? Por otra parte, pues de pronto algunos de ellos sí se han hecho más, se han hecho más evidentes, pues porque se sienten más tranquilos. Pero pues de todas maneras ha sido una demostración interesante de, de cómo sí sería posible, repito, tener una relación más amigable. Ahora, claro. respecto a la otra pregunta que hace, que hace Alfredo, eh, de la, la respuesta de, de nuestros gobernantes y de si estamos siendo coherentes o incoherentes pues yo no me atrevería a, 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 juzgar, eh, a juzgar todavía a eso, yo de nuevo quiero dar una mirada en positivo el presidente eh, dio declaraciones y habló a favor de la conservación de la conservación de los páramos y de otros ecosistemas y, y pues Hizo afirmaciones de, del compromiso de su gobierno con eh, la conservación de estos, de estos ecosistemas. Yo quisiera creer, quisiera creer que esta es una declaración sincera, pues uno escucha estas cosas y le da cierta esperanza de que a lo mejor eh, en lugar de, de continuar eh, promoviendo de alguna manera la utilización de algunos recursos, como tanto se ha hablado, por ejemplo, de la minería en páramos, realmente el gobierno tenga la intención de proteger estos ecosistemas en lugar de, de contribuir a su deterioro. Esperaremos a ver eh, qué nos trae el futuro, pero pues yo quisiera verlo como un, un, una señal, una señal promisoria y pues estaremos muy atentos en el trabajo de incidencia para tratar de ver que efectivamente el gobierno eh, sea coherente con las cosas que ha dicho públicamente en escenarios tan importantes como esos.
3: Eh, me parece me parece interesante eso de o sea hay que hay que esperar hay que esperar pero 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 mientras esperamos también hay que hacer o sea nosotros desde de, de nuestra individualidad desde nuestras casas desde nuestra cotidianidad debemos ir aportando lo que nos corresponde obviamente no
2: por supuesto, Alfredo, y hay muchas contribuciones que podemos hacer. Yo mencionaba ya algunas de tratar de ser todos mucho, mucho mejores ciudadanos y tratar de, de ser muy conscientes de las cosas que hacemos y eh, tratar de evitar, eh, sobre todo, la cultura del desperdicio que cada vez se hace, se hace más evidente en el mundo entero y Colombia no es la excepción. Entonces, yo primero que todo, tenemos que ser mucho más responsables todos y, y ser mejores ciudadanos del planeta. En segundo lugar, yo quiero destacar otra cosa, y para empatar con la respuesta que le acababa de dar a la pregunta anterior, hay una cosa que los, los ciudadanos, todos los ciudadanos podemos hacer, eh, hay, hay cosas que podemos hacer que, que van mucho más allá de las acciones cotidianas. Todos debemos estar mucho más atentos a la información sobre sobre el estado del medio ambiente y exigirle a nuestros gobernantes a todo nivel, desde, desde las juntas de acción comunal, los municipios, los gobernadores, eh, eh, por supuesto el gobierno central, las autoridades ambientales, todos los ciudadanos somos de alguna manera eh, vigilantes, debemos ser vigilantes de que el, nuestros gobernantes a todas las escalas cumplan con su responsabilidad de custodios del medio ambiente y exigir que el medio ambiente sea tratado de una manera eh, adecuada por parte de nuestros gobernantes y de la misma manera todos podemos contribuir a que eh, a que los sectores económicos tengan eh, una eh, actividad un, un, una actitud responsable frente a los recursos naturales todos hacemos, hacemos, tomamos decisiones a la hora de comprar productos y pues debemos exigir que los productos que nosotros consumimos sean producidos de una manera eh, amigable con el medio ambiente. Tratar de favorecer los mercados locales, consumir localmente, consumir productos de origen cercano a nuestras viviendas. Todos podemos eh, eh, contribuir a la producción de alimentos también en nuestras casas todos podemos tener una, una pequeña huerta en una jardinera, en una matera. Todos podemos hacer acciones eh, conducentes a tener un ambiente más sano.
0: Que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va. Llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh yeah, 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 yeah. De mamá tierra grite grite tú no lo ves va muriendo lentamente mamá tierra
1: bueno en este momento quería hacer, que, quisiera hacer una pregunta específica con pues con lo que tiene que ver con, e, con este informe Planeta Vivo y es y es lo que tiene que ver sobre algunos de los resultados que ha arrojado esta edición. Y sería de pronto interesante que nos contara eh, a grandes rasgos, porque sé que es, es mucha información y muchos datos, pero a grandes rasgos sobre qué tan preocupantes eh, han sido estos resultados y sobre todo para Latinoamérica.
2: Claro que sí, Laura. Bueno, aquí sí tengo unas, algunas malas noticias que voy a tratar de, voy a tratar de matizar eh, porque pues, felizmente también creemos que puede haber soluciones para las malas noticias. Los resultados del informe Planeta Vivo eh, que acabamos de lanzar, el informe Planeta Vivo 2020, son muy preocupantes. El informe eh, presenta distintos indicadores del Estado de eh, la naturaleza. Hay uno que se llama el índice planeta vivo y ese índice planeta vivo lo que hace es eh, promediar el tamaño de las poblaciones de una gran cantidad de especies de animales eh, de todo el mundo. Más de 21 mil poblaciones de más de 4 mil especies de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos de todo el mundo. Eh, el informe le hace un seguimiento a, a, a estas poblaciones y examina cuánto han disminuido en relación con el tamaño que tenían en 1970. Toma como, como referente el tamaño de las poblaciones en 1970. Y la, el resultado del examen de estas poblaciones nos muestra en, en esta edición del informe que, el 60, que, que en promedio el, el tamaño de estas poblaciones del mundo entero ha disminuido 68% en relación con el tamaño que tenían en 1970. Y eso es muy impresionante, realmente es un, es un descenso eh, muy grave de las poblaciones de animales silvestres. Pero para mostrar el, el tamaño del, del problema, si, nos, si lo examinamos en relación con la región donde estamos, con América Latina y el Caribe, resulta que si se examinan las poblaciones de animales, eh, que, que, que el informe estudia, para América Latina y el Caribe, el descenso de las poblaciones ha sido de 94% en comparación con la población de 1970. Es decir, que estamos perdiendo de una manera aceleradísima eh, eh, muchas especies eh, de, de animales. Estamos disminuyendo sus poblaciones y eso las pone en grave peligro. Otro indicador que nos muestra el informe, que es gravísimo, es que no, esto no solamente sucede con animales como los que he mencionado, mamíferos, aves, peces, reptiles, etcétera sino que el informe muestra que hay eh, señales alarmantes de la disminución de muchas especies de plantas. Eh, hay estudios que muestran que una de cada cinco especies de plantas está amenazada de extinción. Y aparte de eso, nos muestra que eh, muchos insectos, sobre todo los que se encargan de polinizar las flores, de fecundar las flores de las plantas, están amenazados también. Estamos perdiendo... Eh, eh, poblaciones de insectos polinizadores y eso es gravísimo porque si ellos desaparecen eh, la producción de alimentos en el mundo entero se va a ver afectada negativamente estos son algunos de los resultados que nos muestra el informe y hay uno último que yo quisiera resaltar y es que eh, por primera vez el informe muestra que muchos eh, organismos que viven en el suelo es decir Insectos, lombrices, otros tipos de, de gusanos, larvas de distintos animales, microorganismos, hongos que viven en el suelo, son responsables porque el suelo sea fértil y, y son los que hacen posible que crezcan las plantas en el suelo. Muchos de estos organismos que viven en el suelo, repito, también se están afectando negativamente como consecuencia de actividades humanas. Y si el suelo pierde su biodiversidad, va a dejar de ser feliz. y de nuevo la producción de alimentos para todos se va a ver afectada negativamente. Entonces, pues los resultados del informe este año muestran que el planeta se encuentra en una situación muy preocupante y eh, demuestra entonces que es urgente que tomemos acciones entre todos, desde los gobiernos hasta los ciudadanos de a pie, todos tenemos responsabilidad y tenemos que actuar conjuntamente si sí queremos asegurar... Eh, un futuro eh, saludable para todos en el planeta.
3: Un poco para ir, eh, no sé si de pronto... Eh, bueno, yo tengo una inquietud, es una inquietud de pronto, eh, con tantas cosas que se ve en el mundo con respecto al cambio climático, a los planet, al planeta, al ecosistema. Eh, hay una responsabilidad individual en, la, en el cuidado del medio ambiente del ecosistema y todo todo esto hay una responsabilidad política pero entonces a qué nos enfrentamos cuando 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 desde la responsabilidad individual en, se encuentra uno con una falta de voluntad política para para el cuidado del medio ambiente porque están por encima de intereses de empresas de gobiernos de todo esto de multinacionales o sea cómo hacer que, que, que esto, eh, o sea, que poder, poder mantener la responsabilidad enfrentando a estos grandes intereses eh, económicos.
2: Pues, de nuevo, como había manifestado yo anteriormente, el, el informe, el informe plantea, plantea una cosa que a mí me parece muy importante que, que todo el mundo conozca. Es tan grave la situación de la naturaleza en, en el planeta en estos momentos, que eh, no hay una fórmula mágica, digamos, no hay un, so, un solo tipo de acciones que por sí sola pueda hacer que mejore la situación de la naturaleza. Por ejemplo, el informe plantea que si queremos cambiar eh, esta situación, tenemos que tener unas eh, acciones integradas desde distintos frentes de trabajo y eso responde en parte a lo que usted está preguntando. En primer lugar, una cosa que es imprescindible es los esfuerzos de conservación, es decir, el trabajo en áreas protegidas, la protección de especies amenazadas, la restauración de ecosistemas que han sido que han sido afectados negativamente. Esta clase de acciones tienen que intensificarse. Esto requiere un mayor compromiso de parte de los gobiernos, requiere presupuestos eh, adecuados para la conservación de la naturaleza y es imprescindible que esto se intensifique. Es decir, los planes de gobierno de todos los países del mundo tienen que asumir esta responsabilidad si queremos salvar la naturaleza que nos queda. Pero aunque todos los gobiernos asumieran este compromiso, esta acción sola no va a cambiar la situación. Tiene que ir acompañada de otras dos cosas. La segunda cosa que, de la que tiene que estar acompañada es de que eh, los sistemas de producción del mundo entero eh, se hagan de una manera diferente. El informe nos está mostrando que el principal, el principal factor de pérdida de biodiversidad en el mundo es el cambio en el uso de, de los ecosistemas es el cambio en el uso de la tierra por ejemplo y el mayor la, la razón principal del mayor cambio en el uso de la tierra en todo el mundo es la producción de alimentos para la humanidad y para nuestros animales domésticos entonces eh, es imprescindible que eh, esos sistemas de producción cambien no podemos seguir teniendo sistemas de producción que hagan eh, un uso indiscriminado de agroquímicos no podemos eh, depender exclusivamente de la agricultura industrial eh, que destruye y reemplaza ecosistemas por, eh, por monocultivos. No podemos continuar teniendo sistemas de producción que, eh, que afecten los medios acuáticos, por ejemplo, de una manera negativa. Es necesario que tengamos sistemas de producción más limpia, sistemas de producción que respeten eh, los, los restos de los ecosistemas naturales y contribuyan a su restauración. Tenemos que tener sistemas de producción agroecológica que ayuden a recuperar las poblaciones de plantas y animales silvestres y pues utilicen soluciones basadas en la naturaleza. Pero esa solución sola tampoco es suficiente y si la combinamos con, eh, con el incremento en el trabajo en conservación tampoco es suficiente se necesita el tercer, el tercer elemento y el tercer elemento es donde todos los ciudadanos eh, jugamos un papel supremamente importante. Y es eh, ese tercer elemento que lo, la forma como consumimos, y cuando yo digo consumimos me refiero al uso de energía, al uso de agua, al uso eh, de materiales para, para producir nuestras, nuestra ropa, al uso de los alimentos nuestros patrones de consumo tienen que ser mucho más responsables eh, es necesario que la humanidad entienda que no podemos seguir desperdiciando las cosas como lo hemos hecho hasta ahora, tenemos que ser mucho más juiciosos en la forma como utilizamos los recursos, consumir lo que necesitamos, pensar dos veces antes de, de consumir y una cosa mucho más importante todavía tratar de no desperdiciar se calcula por ejemplo que 34 4% de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician en algún punto de la cadena de producción, desde desde eh, la fuente de producción hasta el plato sobre la mesa, hay un desperdicio de 34%. Si nosotros no desperdiciáramos esa cantidad de alimentos, seguramente no habría hambre en el mundo y muy seguramente no necesitaríamos seguir cambiando los ecosistemas para producir alimentos. Entonces, eh, quiero, quiero cerrar diciendo que hay responsabilidad de todos. Y por supuesto es necesario el compromiso político, es necesaria la voluntad política, como decía Alfredo, y por eso el papel de la ciudadanía, como decía yo anteriormente, es fundamental. Nosotros tenemos que ser eh, responsables también en... en, en, en la forma como exigimos a nuestros gobernantes que manejen de una manera eh, más razonable los ecosistemas y la naturaleza tenemos que estar atentos eh, a, a la hora de, de las elecciones por ejemplo eh, tenemos que entender que los gobernantes tienen que tener dentro de sus planes de gobierno tienen que tener metas relacionadas con el medio ambiente y exigir que las cumplan, entonces son responsabilidades compartidas, todos tenemos responsabilidad, los ciudadanos, las empresas, los gobiernos, y entre todos tenemos que ver la manera de garantizar un futuro para la humanidad.
3: Bueno, eh, es cierto, ha, ha dicho algo muy puntual, es un trabajo conjunto, es una responsabilidad de todos, y... Sí. Bueno, se espera también que se logre también una pedagogía política, una pedagogía social y una pedagogía ambiental para poder lograr que todo el mundo se comprometa desde donde estamos, desde donde nos, nos encontremos, para darle la mano al planeta.
1: Y agradecerle mucho por, por haber estado con nosotros y, y compartir esta información tan valiosa.
2: Eh, Laura, no. muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad de compartir con su audiencia los resultados del informe Planeta Vivo 2020 y aparte de eso agradecerles pues, por sus, eh, sus preguntas y sus inquietudes que eh, sin duda dan la oportunidad a que sus oyentes eh, conozcan un poco más de por qué es importante eh, conservar la biodiversidad y por qué a todos los ciudadanos nos debe importar el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias a ustedes y feliz día.
0: No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó, ni a ti, ni a mí. Nadie nos explicó, ni a ti, ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguí. Tierra madre, dice pere pere Bombeando tierra madre, te dice basta pere Bombeando, pere bombeando tierra madre, escuche pere Bombeando tierra madre, dice Ponte en pie, bombeando ponte en pie Bombeando tierra madre, dice Ponte en pie, mírame yeah. Grite, grite no, no, no lo ves Va muriendo lentamente Mamá tierra, moda oh, Tu mamá reclamó, se la paga la llamó Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy Tienes décadas degradando Ya mama reclamó, se la pagan la llamó Se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy Siempre magnifican sus latidos voy, Llaman, llaman, mamá tierra llaman Ya que las manejan sin plan, demasiadas caban? Secan, luego frutos no dan, llaman, llaman, mamá guerra llaman Hoy dos sordos les hace el mira da el tapán, contaminan hasta que eliminan Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra modo.